0: Go for it. Der Business Podcast mit Caroline Preuß. Alles rund um Online Marketing, Businessaufbau und das richtige Mindset. Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast Folge. Du kennst das ja wahrscheinlich aus deiner eigenen Erfahrung. Jeder fängt mit seinem Business mal irgendwo an und ich denke, dass die größte Challenge, gerade wenn man anfängt, darin besteht, dass man ein gutes Thema findet, eine gute Nische für sein Business festlegt und wenn man beispielsweise einen eigenen Online-Kurs erstellt, dass man da ein gutes ein profitables Thema für den Kurswelt, weil ich sag mal ganz ehrlich, was bringt der mühevollste und beste Online-Kurs der Welt, wenn er einfach nicht auf den Markt und auf die Zielgruppe ausgerichtet ist und sich einfach nicht verkauft? Also das bringt ja auch nichts. Und deshalb möchte ich dir heute in der Podcast-Folge eine richtig gute Formel verraten, mit der du dein profitables Online-Kurs-Thema in drei einfachen Schritten findest. Also das ist tatsächlich wirklich eine Formel, die ich noch heute immer wieder in meinem Business so als eine Art Check-in bei neuen Ideen anwende und ähm, die ich auch gerade am Anfang, als ich meine ersten online kursideen hatte, die ich da verwendet habe. Und ich finde ja, diese ganze Themenfindung, die kann man super vergleichen mit einem kleinen Stein, den man einmal anschubsen muss, bis er dann richtig ins Rollen kommt. Und so ist es bei einem eigenen, bei einem guten Online-Kurs-Thema halt auch, »Jeder fängt mal irgendwo an und mit der Übung, die ich dir heute verrate, kann man das Ganze einfach schneller ins Rollen bringen.« Uh, ihr habt mir nämlich gerade in, in meiner Community oft die Frage gestellt, wie man zum Beispiel seinen eigenen Fokus findet, wie man seine eigene Nische festlegt, auch für das ganze Business oder wie man generell herausfindet und prüfen kann, ob denn eine eigene Idee oder ein Online-Kurs-Thema denn wirklich profitabel ist und weil die Frage wirklich oft gestellt wurde und das auch einfach total wichtig ist, weil darauf baut ja dein ganzes Business auf, das ja da. Das wichtigste Fundament widme ich dem Ganzen heute meine sehr ausführliche und informative Podcast-Folge, wo du auch direkt mitmachen kannst, denn ich habe heute auch eine Übung für dich vorbereitet. Und generell, wenn du Lust hast, das ist nämlich heute so wirklich die absolute Grundlage, das Fundament für dein erfolgreiches Online-Business. Und wenn du Lust hast und noch mehr zum Thema Online-Kurse erfahren möchtest, habe ich dir auch noch mal einen weiterführen einen komplett kostenlosen Online-Kurs-Fahrplan erstellt. Das ist ein PDF, ein Video, 100% kostenlos, kannst du dir über den Link in der Podcast-Beschreibung kostenlos holen und dann einfach als weiterführende Übung nutzen, weil wir da auch viele Arbeitsblätter drin haben. Also in einem Fahrplan lernst du, wie du deinen Online-Kurs dann richtig planst, erstellst und vermarktest. Und ich verrate auch, welche Fehler du dabei unbedingt vermeiden solltest. Also es lohnt sich mal reinzuschauen. Heute aber in der Podcast-Folge wollen wir uns erstmal die richtige Grundlage anschauen und zwar dein Thema, denn wirklich mit dem Thema steht und fällt alles. Oder um es mal anders zu formulieren, du kannst noch so tolles Marketing betreiben und noch so viel Werbebudget ausgeben. Wenn dein Thema nicht gut gewählt ist, dann wird dein Online-Kurs kein Erfolg So. Das klang so ein bisschen dramatisch. Keine Sorge an der Stelle. Wie gesagt, ich habe jetzt eine super Übung für dich vorbereitet. Und wenn du direkt mitmachen möchtest heute in der Übung, kannst du dir mal ein Blatt Papier schnappen und einen Stift. Gerne auch mal die Podcast-Folge kurz pausieren. Und ansonsten kannst du dir das auch gerne einfach im Kopf mit überlegen, aber vielleicht auch nachdem du die Folge angehört hast, ich finde es immer ganz cool, wenn man das Ganze nochmal visualisiert. Also wir machen heute eine Übung zusammen und schnapp dir jetzt dein Blatt am besten und zeichne direkt mal mit und zwar zeichne für den ersten Schritt einen großen Kreis auf dein Blatt. Wir malen übrigens drei Kreise auf, also es sollte noch ein bisschen Platz sein, aber mal jetzt erstmal einen großen, runden, leeren Kreis auf dein Blatt. Und in diesen Kreis, da schreiben wir jetzt erstmal alles rein, wo du richtig gutes Wissen hast. Also wir schreiben da dein Expertenwissen auf. Und das ist der erste Schritt. Im allerersten Schritt dieser Formel wollen wir uns mal anschauen, in welchen Themengebieten du denn richtig, richtig gutes Wissen hast. Und ich muss auch dazu sagen, dass man nämlich manchmal von sich selbst so ein sehr subjektives Gefühl hat und manchmal gar nicht richtig weiß, wo die eigenen Stärken und das eigene Know-how eigentlich liegt. Und manchmal hilft es da übrigens auch echt, sich da auch nochmal einen objektiven Blick von außen zu holen, weil man es manchmal einfach schwer beurteilen kann, in was man denn eigentlich gut ist. Und ich glaube, das ist wirklich eine Sache, wo sich ganz viele schwer tun im ersten Schritt, weil sie sich selbst einfach nicht so richtig einschätzen können und so ein bisschen in ihrer eigenen experten gefangen sind. Also ich teile mal eine Geschichte mit dir aus meiner Erfahrung, damit du das ein bisschen besser nachvollziehen kannst, was ich damit meine. Als ich meinen allerersten Online-Kurs zum Thema Pinterest geplant habe, also beziehungsweise noch davor, als ich die erste Idee dazu hatte, da hatte ich ja damals, es war 2016, Richtig gute Reichweiten auf Pinterest. Also so hat es eigentlich angefangen. Ich hatte Pins, die hatten Millionen Reichweiten. Und trotzdem war ich mir damals voll unsicher, ob ich das denn jetzt wirklich machen darf, mich da als Experte zu positionieren und wirklich da, ich war ja auch damals noch Studentin, noch echt jung, dass ich dazu wirklich einen Online-Kurs machen darf. Ich dachte irgendwie, das dürfen jetzt nur die Pinterest-Mitarbeiter und das, das, da bin ich jetzt einfach nicht gut genug. Und das war wirklich so ein richtig blöder Glaubenssatz. Und was mir da tatsächlich geholfen hat, war wirklich objektives Feedback von außen. Die Geschichte hatte ich schon mal erzählt. Ich habe dann zwei Blogger, Reiseblogger, Jenny und Basti, heißen sie, habe ich gecoacht zum Thema Pinterest. Die hatten mich irgendwie angefragt. Ich war damals auch noch gar nicht bekannt. Das war echt krass. Und dann habe ich denen so ein Coaching über Skype gegeben. Und danach waren die mega begeistert, weil sie so einen richtigen Aha-Moment hatten und die Strategien auch bei ihnen mega funktioniert haben, die Pinterest-Strategien. Dann haben sie gesagt, Mensch Caro, warum machst du dazu nicht einen Online-Kurs? Und die haben mich halt echt ermutigt. Und erst als ich dann mal aus meiner Bubble so ein bisschen rausgegangen bin, aus meiner Experten-Bubble und dann gesehen habe, aha, okay, cool, es gibt echt Leute, die sich mit Pinterest vielleicht noch 0,0 auskennen. Und für diese Leute bin ich ja ein richtig krasser Experte. Und ich war halt damals aber so in meiner Bubble drin, in meiner Blogger-Bubble. Ich kannte auch ähm, damals schon Pinterest-Mitarbeiter sogar in Deutschland, dass ich mich halt einfach nicht getraut habe. Weil ich dachte, ja komm, das kann doch jeder mal so ein Pin mit einer Million Reichweite. Und mittlerweile versuche ich immer mir mal bewusst zu machen, dass man selbst meistens in einer Bubble lebt und dass das eigene Wissen, was für einen selbst so selbstverständlich ist, für andere nicht selbstverständlich ist. Und wie gesagt, erst durch dieses Feedback, was ich damals von außen erhalten habe, habe ich mich wirklich getraut, meinen eigenen Online-Kurs zu launchen. Vielleicht hätte ich da Gar nicht gemacht, wirklich, was wäre dann alles anders gewesen? Echt krass. Und deshalb an der Stelle wirklich ein Tipp für dich, wenn du den Kreis jetzt gezeichnet hast, das kannst du auch gerne die nächsten Tage tun, wie es dir zeitlich passt, frage einfach mal andere in deinem Umfeld nach ehrlichem Feedback zu dir, zu deinem Know-how, also wie schätzen andere denn dein, deine Skills ein? Und meistens ist es da übrigens ein sehr guter Tipp, wirklich natürlich Leute zu fragen, denen du 100 vertraust, also gute Leute. Ich würde mir nicht von allen Leuten einfach so Feedback einholen, guten Leuten ähm, aus deinem Netzwerk. Aber Leute vielleicht nehmen, die nicht 100% in deiner Nische drin sind, also die nicht diesen experten bubble äh, Verblendung drin haben, Filter drin haben, sondern Leute, die einfach erstmal gar nichts mit deiner Nische, mit deinem Thema vielleicht zu tun haben und frag die einfach mal. Und ich finde meistens, dass man dann immer überrascht ist und merkt so, okay, stimmt, da bin ich ja echt richtig gut. Da hatte ich zum Beispiel vor kurzem auch die Hannah Hauser bei mir im Podcast zu Gast, übrigens auch eine super gute Folge, kannst du gerne mal reinhören. Und Hannah macht ja Schilddrüsencoaching. sie ist auch bei mir im Erfolgskurs dabei, in meinem Online-Programm, wo du lernst, wie du deinen eigenen Online-Kurs erstellst. Und Hannah hatte einen hammer erfolgreichen ersten Launch, die hat fast 20.000 Euro Umsatz mit dem ersten Launch gemacht, was echt gut ist. Und ich habe sie dann in der Podcast-Folge auch gefragt, Mensch Hannah, wie bist du denn auf dieses Thema gekommen, Schilddrüsen-Coaching, was ja auch ein krass nischiges Thema ist. Und dann hat sie eben auch erzählt, wie sie am Anfang erst irgendwie dachte, sie macht einen Online-Kurs vielleicht zum Thema Glück glücklich sein, aber das hat sich da nicht so richtig angefühlt und irgendwie ist sie so ein bisschen im Dunkeln getappt. Und dann hat sie auch in ihrem Bekanntenkreis nachgefragt und dann haben ihr ganz viele gesagt, Mensch, Hanna, du hast doch diese Schilddrüsenunterfunktion und du hast es ja super überwunden. Also du gehst super gut damit um. Wie wär's, wenn du einfach dieses diesen Skill an andere in deinem Online-Kurs weitergibst? Und da ist ihr dann, das hat sie wirklich richtig cool beschrieben, wie ihr dann so ein Licht aufgegangen ist. Und deshalb ist es wirklich wichtig, dass du dir im ersten Schritt mal Feedback von anderen einholst. Holst und das mal in den Kreis aufschreibst. Und ich habe noch einen weiteren Tipp für dich, den ich auch heute noch wirklich in meinem eigenen Business anwende. Gerade wenn man sich manchmal so ein bisschen niedergeschlagen fühlt, wenn man irgendwie denkt, boah, ich kann noch gar nichts und ich schaffe das alles nicht. Also jeder, also ich persönlich habe solche Gefühle auch und ich denke, jeder hat solche Gefühle. Man darf sich davon einfach nicht unterkriegen lassen und sollte selbstbewusster, mutiger sein und auch mal zu sein, zu sein. An eigenen Ergebnissen und zu dem, was man kann stehen. Aber manchmal ist man sich dessen einfach nicht bewusst. Und deshalb der weitere Tipp, schreibe einfach mal mega objektiv, rational und am besten so nüchtern wie möglich alle Punkte auf, die du erreicht hast. Also schreib das mal so runter, als ob du jetzt einen, das ist, finde ich, eine gute Metapher, als ob du einen Lebenslauf für eine andere Person, für eine Bewerbung schreiben würdest. So ganz nüchtern. Und auch gerne mit konkreten Zahlen, beispielsweise Followerzahlen, Reichweite, Umsatzzahlen, Anzahl der zufriedenen Kunden, tolle Kundenergebnisse, was auch immer, also welche Zahlen da für dich relevant sein könnten, schreib das alles mal so konkret wie möglich nüchtern auf. Und wenn man das dann wirklich nochmal auch gerade auf dem Blatt Papier aufschreibt, wirklich aufschreibt, ist man manchmal selbst überrascht, was man denn schon alles erreicht hat? Vielleicht auch gerade in kurzer Zeit, was man innerhalb von einem Jahr jetzt erreicht hat. Also schreib das alles mal in den Kreis auf, sei da wirklich ruhig, mutig und steh einfach zu dir. Mach dir immer noch mal bewusst, dass man selbst manchmal in so einer subjektiven Expertenbubble gefangen ist. Und das manchmal gar nicht so das non plus ultra ist. Also erster Kreis haben wir fertig geschrieben. Dein Expertenwissen. Und jetzt zeichnest du einen zweiten Kreis auf. Und dieser zweite Kreis, der schneidet den ersten Kreis so ein bisschen. Also die beiden Kreise überschneiden sich. Und der zweite Kreis der symbolisiert deine Zielgruppe. Also im ersten Schritt haben wir uns mal nur dich angeschaut. Wo liegen deine Stärken? Wo hast du geiles Wissen? Und im zweiten Schritt gehen wir jetzt total weg von dir und wir schauen uns im zweiten Schritt, also im zweiten Kreis mal an, was mag denn deine Zielgruppe sehen? Also wer ist denn deine Zielgruppe? Und vor allem schauen wir uns an, wo liegen die dringendsten Probleme deiner Zielgruppe. Ich finde es nämlich immer wichtig, wirklich, weil du bist ja auch, wenn du ein Unternehmer bist, ich sag mal überspitzt, du dienst ja deinem Kunden. Du möchtest ja einen Mehrwert für den Kunden schaffen. Und deshalb finde ich es persönlich immer wichtig, wenn man nicht immer nur an sich selbst und an sein eigenes Ego denkt und denkt, ja, was möchte ich? Also welches Produkt möchte ich als Caroline Preuß persönlich? Sondern wenn man auch immer bedenkt, was der Kunde möchte und wie man dem Kunden bestmöglich weiterhelfen kann, also wie kann man die dringendsten Probleme des Kunden lösen. Ganz, ganz, ganz wichtig, dass wir das jetzt einmal in den zweiten Kreis notieren. Also es ist wichtig, dass wir uns auch dich anschauen, deine Stärken. Genauso wichtig ist es wirklich, sich anzuschauen, was der Kunde haben möchte. Weil wenn du, und das machen ganz viele, machen den Fehler, wenn du dir nur immer anschaust, ja, was möchte denn ich? Ich, ich, ich. Immer dieses Ego. Ich hatte da auch mal eine Podcast-Folge dazu gemacht vor längerer Zeit, also Ego kann dein Business killen. Das ist wirklich ungesund. Du machst es ja für andere. Andere geben dir ja Geld dafür, dass sie von deinem Wissen profitieren, dass du ihnen weiterhilfst. Wenn du jetzt schon mal eine Community irgendwo aufgebaut hast, also schon so ein bisschen Reichweite irgendwo hast oder zumindest schon mal einen kleinen festen Kundenstamm hast. Das muss jetzt auch, das müssen keine tausende Follower sein, wirklich Quant Qualität statt Quantität, also wenig Reichweite, wenig Kunden genügen da schon. Dann solltest du jetzt im zweiten Schritt mal daran gehen, diese ganzen Kunden bzw. die Leute in deiner Community mal zu befragen. Ohne Spaß. Es hört sich so banal an, aber es ist auch für mich echt immer wieder ein Eye-Opener. Sprich mit deinen Kunden und sprich mit den Leuten aus deiner Community. B mache Umfragen beispielsweise über eine Instagram-Story. Dann kannst du Fragefelder integrieren über Posts. Du hast auf Facebook die Möglichkeit, Umfragen zu starten. Du kannst mal einen Livestream machen und auch da einfach spontan nach den drei dringendsten Problemen fragen, den Herausforderungen du kannst dich persönlich mit den besten Kunden treffen, du kannst Telefonate führen, was auch immer. Also du hast keine Ausrede wirklich an der Stelle, mal mit den Kunden und mit den Leuten in Kontakt zu treten. Also ich muss sagen, ich hatte das am Anfang irgendwie so ein, also ganz am Anfang von meinem Business gar nicht so ernst genommen und irgendwie vernachlässigt so ein bisschen. Und mittlerweile mache ich es ganz, ganz, ganz häufig, dass ich einmal mal eine Sprachnachricht an einen guten Kunden schicke oder mal einen Telefonat vereinbare, hier ja auch einen Kunden in meinen Podcast einlade. Und das hilft mir so unglaublich weiter, meinen Kunden besser zu verstehen. Und wirklich simpelster Trick Machen eine Umfrage und frage nach den drei größten Problemen und Herausforderungen und du wirst überrascht sein, was du für Antworten bekommst. Und für diese Übung übrigens brauchst du auch keine große Reichweite. Also es reicht, wenn du wirklich zehn gute Bestandskunden befragst oder wenn du, sagen wir mal, 200 Follower auf Instagram oder 100 Leute in einer Facebook-Gruppe hast und die einfach mal nach ehrlichem Feedback fragst. Also das reicht schon. Und was ich auch immer gerne als Tipp mit auf den Weg gebe, wenn du jetzt noch gar nirgends Reichweite aufgebaut hast, dann lohnt es sich auch immer, also wenn du noch keine Community irgendwo hast, dann lohnt es sich immer, mal in relevanten Facebook-Gruppen einfach die Diskussionen durchzulesen zu dem Thema, was du spannend findest, oder in Foren mal zu schauen oder generell einfach bei relevanten Instagram-Accounts, die sich mit dem Thema befassen, mal da in die Kommentare reinzuschauen. Also so viel wie möglich über deine Zielgruppe, über deine potenzielle Kundschaft aufzusaugen. Was sagen die so? Wie sprechen die? Und was haben die für Probleme? Und das solltest du jetzt mal alles in den zweiten Kreis reinschreiben. Also es ist wirklich mega wichtig, dass dein Online-Kurs die dringendsten Probleme deiner Zielgruppe löst. Wenn der das nicht tut, dann wird er sich nicht verkaufen. Also wenn du einfach nur irgendwas machst, und du denkst, oder manchmal ist es auch so, man denkt ja so bei sich persönlich, ja, man brainstormt, das könnten ja fünf Probleme sein. Aber wirklich, hör dir mal an, was die Leute wirklich persönlich zu sagen haben. Manchmal sind es andere Dinge, als man erwartet hätte. Also auch ein ganz wichtiger Skill, das habe ich ja schon so gesagt, Ego killt dein Business. Nicht immer ich, ich, ich und ich rede und ich rede, sondern höre den Leuten auch mal zu. Es ist immer smart, anderen zuzuhören, weil man da sehr, sehr, sehr viel lernen kann. So, den zweiten Kreis haben wir aufgezeichnet. Ich wiederhole nochmal. Erster Schritt, dein Expertenwissen. Zweiter Schritt, deine Zielgruppe, insbesondere die Probleme. Und jetzt gibt es noch einen dritten Schritt, einen dritten Kreis, den du mal gerne auf deinem Papier aufzeichnen kannst. Und zwar der dritte Kreis, der sollte jetzt den ersten und den zweiten schneiden, sodass du diese drei Kreise, die du jetzt hast, innen so eine Schnittmenge bilden. Ich hoffe, du kannst es dir gut bildlich vorstellen. Und im dritten Kreis, da machen wir uns jetzt Gedanken zu deiner persönlichen Leidenschaft und deinen persönlichen Werten. Und warum machen wir das? Ich finde immer, und das habe ich jetzt auch, ich mache ja schon wirklich länger Business und das habe ich jetzt auch bei mir gemerkt, ich finde immer, dass es keinen Sinn macht, jetzt blindlings irgendwas nur für den Profit zu tun, ohne auch auf deine persönlichen Interessen, deine Leidenschaft und auch auf deine Werte zu achten. Also jetzt mal ganz krasses Beispiel. Es würde dich niemals auf Dauer glücklich machen, wenn du jetzt sagst, Ganz ehrlich, ich schaue mir nur die Probleme der Zielgruppe in Schritt Nummer zwei an an und scheißegal, scheiß auf meine Werte, ich verkaufe denen jetzt irgendwas. Und am besten äh, mache ich das noch mit irgendeiner dubiosen Strategie, dass ich dann noch so ein bisschen manipulativ bin und dann werde ich da so sehr auf ihren Problemen rumreiten, dass sie nachher Angst haben und dann bei mir kaufen. Und ja, yeah, dann habe ich voll viel Cash gemacht und bin reich und geil. Also es ist super überspitzt jetzt. Das macht dich auf 0,0 glücklich. Ich hatte auch vor kurzem ein super interessantes Podcast-Interview mit der Sissy, typisch Sissy. das ist ihr YouTube-Kanal, sie ist YouTuberin, auch bei mir ein Erfolgskurs dabei und ähm, sie, weil sie ja schon echt lange YouTube macht, sie hat mir in einem Interview erzählt, dass ganz viele YouTuber, die damals mit ihr angefangen haben, dann irgendwie total, also Dinge gemacht haben, die nicht zu ihren Werten passen. Und dann irgendwann so ein Burnout hatten, dass die einfach komplett mit YouTube aufgehört hatten, weil die das nicht mehr konnten. Also sagen wir mal, über fünf Jahre hinweg haben sie nur Videos gepostet, die zwar gute Klicks erzielt haben, aber die sie persönlich nicht erfüllt haben und nicht zu den Werten gepasst haben. Und ja, es ist manchmal so ganz schwierig. Ich habe ja auch vor YouTube gemacht und ich kenne es. ja. Da hast du Sachen, die halt richtig gut performen. Bei, bei mir, ich weiß nicht, wer, wer Kinder hat und das noch kennt, so von den Kindern, aber bei mir hat Schleim, jetzt nicht lachen, Schleim hat immer performt. Also man kann Schleim selbst machen. Ich habe ja DIY- Kanal gehabt, also Schleimanleitungen. Und das hat halt immer gut performt. Und ja, dann habe ich das einmal gemacht und dachte mir so, nee, Karo, du kannst doch jetzt kein Schleim machen. So, nein, das wollte ich einfach nicht. Und generell oder so dann schlussendlich war es auch dann eine gute Entscheidung, dass ich dann langsam mich auch hin entwickelt habe zu dem Online-Kurs-Business, dass ich wirklich Unternehmerin geworden bin, weil ich gemerkt habe, diese Schleim- und DIY-Videos, die haben mich nicht Glücklich gemacht, einfach nicht 100 Prozent glücklich gemacht. Also kurzfristig kann man sowas machen, langfristig ist es mir echt wichtig, weil es geht mir darum, dass wir hier lernen, wie man ein nachhaltiges, langfristiges Business aufbaut, ein ehrliches Business aufbaut, deshalb macht es langfristig halt keinen Sinn, was nur wegen dem Geld zu machen oder ähm, nur für die Klicks zu machen. Auf der anderen Seite muss man natürlich auch sagen, und da bin ich auch richtig ehrlich, macht es ja auch keinen Sinn, jetzt nur blindlings zu sagen, okay, meine Leidenschaft ist jetzt, jetzt mal nur ein blödes Beispiel, ist jetzt das Backen von Zimtschnecken, ich liebe es, Zimtschnecken zu backen, ich privat, und weil das so meine Leidenschaft ist, mache ich jetzt einen Zimtschneckenbacken-Online-Kurs. So, das ist zwar schön und gut, dass es meine Leidenschaft ist, aber dazu gibt es ja so viele kostenlose Rezepte im, Online äh, im Internet. Warum sollte man sich dann einen Online-Kurs zu dem Thema kaufen? Also macht ja keinen Sinn. Also die größte Leidenschaft bringt dir nichts für ein Thema, wenn du nachher pleite bist. Und deshalb ist mein Ansatz an der Stelle, dass wir versuchen, mit diesen drei Kreisen eine gute und sinnvolle Balance zu finden. Also, dass wir uns alle Punkte anschauen und jetzt hast du ja die Kreise aufgezeichnet, solltest eine Schnittmenge sehen, dass wir uns dann überlegen, hey, wo liegt denn jetzt die Schnittmenge aus den drei genannten Punkten? Also, wo liegt die, wo liegt die Schnittmenge zwischen Deinem Expertenwissen, also da, wo du richtig gutes Wissen hast, die Schnittmenge zwischen Expertenwissen, den Problemen deiner Zielgruppe, also was möchte deine Zielgruppe sehen? was brauchen die, wie kannst du helfen und deine persönlichen Werte. Also wo überschneiden sich diese drei Punkte? Und das ist ein super Ansatz für dein profitables online kurs weil es sich an allen Punkten orientiert. Es nimmt deine Leidenschaft mit rein, deine Kunden, deine Zielgruppe und auch dein Expertenwissen. Und ich sag mal so, das ist ja ganz logisch, also, wenn ein, ein Teil fehlen würde, dann würde das Ganze zusammenbrechen. Du kannst ja auch nichts verkaufen, wo du kein Expertenwissen hast. Weißt du, was ich meine? Und ähm, deshalb ich weiß auch, dass das geht nicht von heute auf morgen, dafür braucht man Zeit. Mal das wirklich mal echt in Ruhe auf und mach dir einfach mal in Ruhe Gedanken zu deiner Schnittmenge und frag in deinem Netzwerk, gerade wenn du bei mir im Erfolgskurs mit dabei bist, kannst du da auch gerne in unserer Facebook-Gruppe fragen, hol dir Feedback. Ich würde dir raten, dich natürlich hier nicht zu verrückt zu machen. Auch das ist immer so ein Weg, der einfach auch manchmal braucht. Und manchmal kommt man dann auch nach zwei Monaten noch mal auf eine Idee. Also starte im schlimmsten Fall einfach mal mit so einer vagen Vorstellung und schau dann einfach mal, wie sich das entwickelt. Ich meine, bei mir war es ja auch so, ich habe vor vier Jahren noch DIY-Tutorials gemacht und wollte damals eine Kreativagentur gründen und sowas. Und ich hätte mir nie im Leben vorgestellt, dass ich jetzt hier sitze und äh, Online-Kurse verkaufe und dann darüber auch Podcast-Folgen mache. Also manchmal Schlägt man da nochmal einen anderen Weg ein, aber grundsätzlich finde ich so eine Übung sehr, sehr, sehr cool, um einfach mal ein gutes Gefühl zu bekommen für die eigenen Stärken und den Weg, den man eigentlich einschlagen möchte. Also wenn du Lust hast... Hol dir noch den Fahrplan, den Online-Kurs-Fahrplan, den es kostenlos gibt. Der ist einfach nochmal weiterführend, äh, vertiefend zur heutigen Podcast-Folge und ähm, schau auch übrigens mega geile Ankündigung. Schau regelmäßig auf Facebook vorbei, weil da mache ich gerade zurzeit auch regelmäßige Livestreams. Und ähm, werde da auch einen Livestream machen zu genau dem Thema, wie man ein online thema findet. Und da kannst du mir auch gerne deine Ideen, Themenwünsche und Fragen einreichen. Und ansonsten bin ich immer sehr gut auf Instagram erreichbar. Das ist so meine Lieblingsplattform. Wenn du da auch persönliches Feedback von mir haben möchtest, schreib mir gerne eine Nachricht. Ich versuche mein Bestes darauf zu antworten, auch persönlich zu antworten und ähm, ja, würde mich zum Schluss, wenn dir der Podcast gefallen hat, mega über eine Fünf-Sterne-Bewertung bei iTunes freuen, damit würdest du mich total unterstützen, den Podcast unterstützen und dann bedanke ich mich wirklich auch für deine Zeit heute, dass du zugehört hast, das ist keine Selbstverständlichkeit und ich wünsche dir einen ultra erfolgreichen, produktiven Tag und ganz viel Erfolg bei deiner Themenfindung. Bis zur nächsten Podcast-Folge, mach's gut!